0: En el capítulo de hoy nos acompaña Maite, que nos va a compartir la historia de revolución re de su vida personal y profesional. La revolución ha llegado. Si quieres escuchar cómo se siente, ver qué es posible, conocer el antes y el después y descubrir todos los beneficios personales y profesionales de revolucionar re la manera en la que cuidas y te cuidas, en definitiva, de revolucionar re tu vida hacia unos cuidados integrales y holísticos del cuerpo, la mente, las emociones y el alma, no te puedes perder esta tercera temporada de Cuidados con Alma. Te traeremos invitados que ya han experimentado esta revolución y podrás escuchar de primera mano el efecto que ha tenido en sus vidas. Porque si ha sido posible para ellos y para mí, también lo es para ti. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuidados con Alma. Como ya se adelantaba, hoy nos acompaña Maite. Bienvenida Maite, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias, aquí. Y ella nos, va a, nos va a compartir hoy su historia de revolución personal y profesional. Así que, Maite, cuéntanos, compártenos, ¿cómo era tu vida pues hace unos 10 unos años? Cuéntanos.
1: Bueno... Pues te voy a decir que completamente diferente, eh, es como que le, a mi vida le he dado una vuelta de 360 grados, eh, pues mi vida hace 10 años más o menos, pues era, era pues como lo que llama a todo el mundo, una vida normal, pero bueno, que yo ahora siento que no, son, no es una vida normal, eso no es la normalidad. Uh -huh. eh, pues eh, era una vida con, pues eso, siempre, pues la familia, el trabajo, es, es, estabas en una rutina de la que no sales. Eh, no tienes tiempo para ti, o sea, porque te han enseñado que primero lo de fuera y después tú, y es todo lo contrario. Eh, pero eso me ha costado unos años aprenderlo. Eh, pues con muchos síntomas, muchas enfermedades, eh, que otra de las cosas que con el tiempo he aprendido a darle la vuelta. Eh, con muchos miedos, miedo a todo, eh, pues eh, como no me valoraba, pues tenía miedo a, a, a todo, a hablar, a, a actuar, a hacer eh, cosas que a mí me apetecían, pero que en el fondo no me dejaba hacerlas, eh, las opiniones de los demás lo que me aceptaban, me aceptaban pero muchísimo eh, entonces estás como eh, eh, quieres gustar a los demás, entonces como los demás no lo aceptan, no lo haces y bueno pues, pues eso pero yo sentía que esa no era mi vida y por eso yo no me encontraba bien, que luego es lo que veremos, que a veces pues los síntomas, el cuerpo nos está hablando continuamente
0: o sea, que ahora la, la describes como una vida normal, pero realmente tú no eras feliz. Eh, tú no te sentías no. a gusto con esa vida, ¿no? No. Vale. Y, y cuéntanos, ¿cómo es la vida de Maite hoy?
1: Bueno, pues eh, la vida mía de ahora es que, eh, primero, no tengo miedos a los miedos. Y, o sea, y lo voy a decir, no ha sido una cosa fácil, es una cosa, pues ya ves, eh, ha sido unos cuantos años de proceso, eh, trabajándome mucho, eh, porque claro, no he estado mirando, he estado mm, leyendo mucho, eh, haciendo muchos cursos, eh, entonces mm, ahora pues eso, los miedos los he dejado eh, un poco aparcados y eso, eso me me ha ayudado muchísimo, eh, vivo muy tranquila, he cambiado mi forma de vida, eh, que mucha gente no lo puede entender, pero, pero es lo que yo quería, era lo que eh, mi, mi alma me pedía, entonces, pues eh, vivo muy tranquila y muy, y muy feliz, la verdad.
0: Y ese cuerpo físico, ¿cómo está? Todos esos síntomas que tenía, esas enfermedades, ¿ahora no. cómo están?
1: A ver, eh, los síntomas eh, están, pero me duran un día, dos, porque los síntomas para mí son un mensaje del cuerpo, el cuerpo te está hablando. Entonces, como ahora los escucho y los entiendo a la primera, pues ese dolor de cabeza que puede venir, pues digo, a ver, ¿para qué es? ¿Qué me quiere decir? ¿Lo consigo saber? Entonces, pues es un pensamiento que tengo que cambiar o una acción o o lo que sea, entonces lo cambio y mi cuerpo ya pues ya no habla más, se queda en silencio. Claro, porque y, el, el mensaje y, ha sido
0: entregado, ha sido recibido y has hecho algo con ese mensaje, ¿no?
1: Y claro, eh, para llegar a este cambio lo, lo importante fue pues que te, que cuando... Porque el cuerpo te habla con síntomas, pequeños síntomas, un dolorcito, una molestia, tal... Pero nada, no los escuchamos, los callamos, con una pastillita lo callamos, ese dolor, pero eh, en el fondo, la, que seguramente es una emoción que tienes ahí, eh, no, como no la escuchas, no la cambias, pues, pues sigue. Entonces se puede callar un momento, pero luego te va a venir con otro síntoma de otra manera. Y si no acabas escuchando, te viene con una enfermedad y a veces con enfermedades que te dan unos buenos batacazos. Y, y entonces mi camino fue así. Eh, tuvo que llegar eh, la enfermedad, la enfermedad no la escuché, eh, yo me medicaba y hasta que, como no le escuchaba, pues me tuvo que dar un pequeño susto la vida para que me hiciera consciente este no es el camino, hay otro camino.
0: En, en, y así En tu fue. caso el detonante de, de, de comenzar esa revolución re en tu vida fue una enfermedad, ¿no? Fue una enfermedad,
1: sí, fue que, una te enfermedad puso... que duró, o sea, que la enfermedad estaba ahí, porque estuve con ella primero muchos años, porque no le ponían nombre, ni yo tampoco sabía lo que era. Eh, cuando le ponen un nombre, que es fibromialgia, eh, eh, empiezo a medicarme yo veía que no me, no me funcionaba, o sea, que no me ayudaba mucho, porque dicen que no hay no tiene solución esa enfermedad, pero tampoco yo veía que me ayudaba mucho. Pero bueno, era como que estaba ahí en, esa, en la rutina, en la normalidad de todo el mundo, y yo seguía medicándome. Pero claro, cuando la medicación me empieza a producir unos efectos secundarios importantes, que es pérdida de memoria, y unas ausencias que me pasan conduciendo con mi hija en el coche, pues es cuando digo, a ver, este no es el camino, tiene que haber otro. Esto no es la solución.
0: Claro, Entonces hay... ahí es
1: como me pongo en marcha. Me, y... me activo, me, me
0: empiezo a hacer consciente de muchas cosas. Y te empiezas, eh, imagino que, que te empezarás a hacer preguntas, ¿no? Y, y es lo que nos, nos, nos pasa mucho, que cuando te pones ahí en el camino y, y empiezas a querer saber llegan las respuestas, ¿no? Y, y, ¿Y cómo llegaron a ti las respuestas? ¿Llegaron a través de personas, a través de libros, a través... ¿Cómo, cómo llegaron a ti las respuestas?
1: Pues Bueno, primero tengo que decir que a través de personas, porque eh, la, las, eh, el camino empezó como antes, pero como muy lento. Eh, tengo que decir que gracias a la doctora que me atendió, que aparte de darme las pastillas, que me, hizo, me hicieron muchísimo daño, pero también me dio un consejo y me dijo, ¿por qué no pruebas a hacer yoga? Que, que está funcionando... Estamos viendo que va bastante bien para este tipo de enfermedades. Pues ahí hay que entre. Es como que todos se te van caminando. Yo estoy haciendo yoga y tengo una buena profesora que en mis momentos aquellos de que ya la, la medicación me hacía daño y tal, me dice... ¡Oh, tengo una amiga que hace una terapia! ¿Por qué no pruebas a hacer esa terapia? Y ahí fue la respuesta inmediata. O sea, fue eh, hacerme terapia y hacerme yo consciente, o sea, que se me despertó la intuición y me hice consciente qué emoción era la que me producía esa enfermedad. Cuando yo me hago consciente y la cambio, la emoción, eh, pues eh, puedo decir que en cosa de un mes yo me sané de algo que dicen que no se que no cura
0: claro cuando te pones en el camino van apareciendo no como que te van guiando van apareciendo las personas que te traen lo que, lo que, lo que tú necesitas no entonces cuando ya eh, recuerdas que las emociones eh, se somatizan en el cuerpo y produce una enfermedad y que hay que ir al origen no que en este caso era una emoción pues claro eso eh, empiezas un, un viaje porque claro ahí sale una emoción pero pero conforme vas profundizando más, van saliendo más cosas, ¿verdad? Va saliendo todos esos miedos. ¿Y, y, y, qué, y cómo fue ese proceso de, de mirar esos miedos a la cara, de, de, de mirar para atrás, de, de sanar todas esas partes? Eh, ¿Cómo ha sido todo ese proceso?
1: Pues mira, eh, primero de todo, yo cuando me sané de mi enfermedad, podía haber seguido haciendo una, la vida normal que hacía, pero eh, con, con una salud buena, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Podía haber sido el camino más fácil. Pero, ¿qué pasa? Que, que realmente eh, yo eh, ahora he aprendido que cuando venimos a esta vida, ya venimos con una misión eh, para hacer que no, no sabemos a veces no, nos cuesta mucho descubrirla. Entonces, a mí había algo que me empujaba a no quedarme ahí, en, ese, en mi trabajo, en, con una buena salud, con mi familia, no, me llevaba a más. Y es lo que te digo, hay personas que te, como que te acompañan en eso. Entonces, el médico de familia que había entonces en, en mi pueblo y que era el que me había visto cómo evolucionaba de estar muy mal a estar muy bien, me dijo, ¿por qué no sigues con estas eh, estos, eh, terapias, estos estudios para poder ayudar a otras personas? Ahí, otra vez, otra lucecita se me enciende y me empuja. Entonces... Y eh, ahí entras en un camino pues, que a veces da mucho vértigo y no te eh, digo que ha sido un camino de rosas ha sido un camino que ha tenido sus subidas, sus bajadas pero bueno, ahí me ha llevado pues eso, a, a, a estudiar una cosa, luego otra, luego otra y, y hay veces pues eso, que empiezas a descubrir eh, otra cosa que no le llaman normalidad y da un poco de miedo y sobre todo si, si te si te quedas con lo que los demás dicen ay eso eso cómo vas a hacer eso cómo entonces eh, te tienes que
0: eh, preparar tú muy bien para conseguir eh, ir hacia ponerlo adelante. fuera, ¿no? confiar en ti para, para que no te importen tanto las opiniones, las opiniones de los demás ¿no? porque, porque al final es, es todo este proceso que has vivido tú de, de revolución Que has dicho que ha dado un giro a tu vida completamente Es, es porque, porque has, has empezado un viaje de, de, de autoconocimiento ¿no? De desarrollo personal y espiritual De, de, de mirar todas esas partes a, a, a la cara De mirar todos los miedos, de mirar las heridas y eso no es fácil, eso, eso duele. Cuando miras todas esas partes que te generan dolor, pues no es fácil. Y a veces eh, pues lloras, eh, pasas momentos eh, bajos, pero siempre sabes que tiene un final, ¿no? Siempre sabes que todo eso que estás haciendo vas a salir de ahí y tiene un porqué y un para qué, ¿no? Y en tu caso, pues se te fue mostrando tu para qué, que es... Eh, con todo lo que tú has aprendido con todo lo que tú has vivido en ti con todo lo que has experimentado en ti con todas esas terapias ponerlas al servicio de los demás ¿no? y aparte me parece maravilloso porque no sé si recordarán Maite ya nos contó su historia como profesional sociosanitaria en una residencia de mayores que, que bueno, cuéntanos que, que estuviste trabajando ahí dejaste el trabajo pero sigues muy relacionada con, con el sector cuéntanos esa parte que es muy interesante
1: Sí, bueno, pues yo trabajaba como sociosanitaria y estuve 17 años y, y bueno, un momento de mi vida, pues eso, en esta evolución, pues era como que eh, no estaba muy equilibrado ese trabajo tal como se hacía con, con lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, y, y sentía sobre todo. Entonces, para mí es muy importante la coherencia. En todo este camino, la coherencia es, es primordial. Es mm, hacer lo que sientes, lo que piensas, lo que dices. Eh, me parece que es, es lo, lo fundamental. Entonces, eh, pues bueno, por otras razones, eh, pues eh, decidir eh, pedir una excedencia de ese trabajo en el que realmente a mí la relación con las personas mayores me encanta, pero pero bueno, yo realmente no estaba haciendo real lo que yo sentía que tenía que hacer porque bueno, mi trabajo era por la noche, sí que estás un poco en contacto con ellos, pero yo estaba, por ejemplo, en la bandería, ¿no? Entonces, tampoco era al 100% lo que yo sentía que, que era mi trabajo. Y entonces pues eh, lo dejé, y, pero bueno, eh, pedí a la dirección a ver si podía ir, porque yo como mmm, lo que hago son terapias energéticas, pues eh, a ver si podía ir, pues, pues eso, pues hacerles un poco de terapia a los que quisieran, lo que les apeteciese. Y bueno, ya llevo un año, un año, un año y un mes, eh, haciendo eso mm, he sido muy constante eh, o sea no no lo, no lo he tomado como un hobby que voy cuando me apetece, no, me lo he hecho como, como algo que, que lo siento y, y me he tomado el, el, el ir eh, constante ¿no? entonces pues estoy muy contenta porque a ver es una cosa que a las personas mayores, o sea, ya a, a, a las personas en general les cuesta entender lo de la terapia energética, pues no te digo nada a las personas ya muy mayores, que ya su rigidez mental pues no les deja abrirse. Pero no me he encontrado a, a personas que se han abierto mucho, otras que no lo entienden, pero solo saben que yo les hago terapia y que se mejoran Entonces, pues, eh, eso es eh, muy poco a poco, pero, pero lo que digo, paso a paso. Yo no tengo prisa. Y es que se vayan viendo resultados y, y como todo, o sea, esto eh, tampoco es magia, ¿no? En mi caso fue muy potente, ¿no? El, el, en, en un mes sanar mi enfermedad, pero a veces no es tan fácil. Pero bueno, en cualquier otra, en la medicina también pasa, que puedes estar con una enfermedad años, años, y, y, y tenerla de por vida. Entonces, o pues bueno, vamos a tener paciencia, otra de las cosas importantes, ¿eh? coherencia, paciencia, y bueno, ahí estoy, que, que me gusta, me gusta
0: maravilloso que, que te hayan dejado el espacio en ese centro para poder para poder entrar ¿no? y, y, y trabajar y ayudarles a esas personas mayores desde un enfoque eh, diferente pero que, que también está ya muy presente porque al final somos energía queramos verlo o no la física cuántica está ahí diciéndolo eh, el, el corazón el cerebro hay 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 señales electromagnéticas en nuestro cuerpo somos energía no entonces es, es es pues lo que hablábamos un cuidado integral y holístico, ¿no? Tratar todas las partes del ser humano y la parte energética es una de ellas, que, que, que va haciendo un trabajo silencioso, que no se ve, pero que se siente, ¿no? Y las personas lo sienten porque dejan de tener ciertos dolores o eh, se eliminan bloqueos o, o pueden ver, sentir cosas que antes tenían bloqueadas y ahora eh, pues tienen el permiso para, para poder hacerlo, ¿no? Y, y bueno, es maravilloso porque es el principio de, del futuro de los cuidados lo hablamos eh, la otra vez de, de esos cuidados a nosotros mismos y a los demás, ¿no? porque, porque sí. la filosofía de Bisoul es revolucionar la manera en la que cuidas y te cuidas, porque es importante no y tú, tú te diste cuenta, lo viviste en ti misma que, que te tenías que cuidar que, que tenías que dejar de priorizar al otro para priorizarte tú, ¿no? y al final, eh, cuando te das cuenta de eso, empiezas este, ese camino de autoconocimiento y para todas las personas que nos están escuchando, profesionales, sanitarios, sociosanitarios ¿cómo de importante consideras tú que es el, ese autoconocimiento, ese desarrollo personal, ese desarrollo espiritual aprender a cuidar de ti mismo para mejorar como profesionales y para mejorar su vida personal ¿cómo, cómo, cómo sientes que es relevante, que, que es el paso que, que es necesario dar? ¿cómo lo ves tú?
1: Mira, cuando no, eh, primero cuando eh, una de las cosas fundamentales es conseguir nuestro amor propio, ahí empieza todo el trabajo, cuando tú te quieres, te cuidas, empiezas a ser otra persona, o sea, eh, eh, eres una persona que, que estás más tranquila, que estás eh, más relajada, todo eso ayuda a eh, en todos los trabajos, pero en este, sobre todo, en cuidado de personas mayores, en el que hay que tener mucha paciencia, pues ayuda muchísimo. Eh, la energía eh, está en todo. Entonces, si tú transmites, porque tú ya con tu, con tu rostro, con tu pose, con tus palabras, transmites una energía de tranquilidad, esa energía... Eh, la recogen las personas mayores, con lo cual les hace estar más tranquilos.
0: Sí, además es algo que eh. experimentamos todos. Cuando estamos con una persona que es nerviosa, al final tú no te das cuenta, pero estás también nervioso. Cuando estás al lado de una persona más calmada, tú notas, eh, o a veces no somos conscientes porque, porque no estamos en el aquí y en el ahora, ¿no? pero si estás presente, tú te das cuenta que después de tomarte un café con una persona que, que es calmada o, o que está muy alegre, muy feliz, eso al final se contagia, ¿no? Y al final porque es vibración y, y, y la recibes, ¿no? Y te, y te vas con esa persona. Entonces, no es algo que, que no hayamos experimentado nunca en nuestra vida, lo que estás comentando. Realmente todos en algún momento hemos sentido cómo nos contagiamos para bien y para mal de, 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 de lo que transmite la otra persona.
1: Uh -huh. Entonces, luego, por ejemplo, eh, las personas mayores, bueno, ya no solo las personas mayores, todos eh, nosotros, eh, pues eso, eh, tenemos síntomas que siempre los, los recibimos con miedo. Ay, es que me duele mucho la cabeza. Ay, es que, es que me duele mucho aquí cerca del corazón. Es que me duele la pierna. Y todo eso nos está reflejando emociones que tenemos bloqueadas. Entonces, si, si somos capaces de desbloquear esas emociones de las personas, es que mejoran. Claro. Ahí... Y, 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 y a veces el bloqueo es porque... Jo, eh, es que eh, me cuesta... Rela... Por ejemplo, una persona ingresa en una residencia y empieza a empeorar a veces. Pero ¿qué pasa? Que es que a lo mejor le cuesta relacionarse con los demás. Y aquí es, se hace todo en, 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 como en grupo. Entonces, el se le empiezan a crear unas emociones. O, por ejemplo, eh, no sé, eh, lo que ven no le gusta. O, o no estaba preparada para hacer ese traslado de, una, de su hogar a una residencia, pues también eso le enferma. Pero si trabajamos esas emociones, pues ellos mejoran, mejoran ya de, eso, de esos síntomas que tienen. Entonces, para mí me parece... Yo entiendo que, que, que la medicina pues, pues la van a necesitar y, y tienen sus problemas donde habrá que, habrá intervenciones quirúrgicas, y, y, pero si trabajamos con ellos esa en, eh, holísticamente, ¿no? sí. en, en global todo, las emociones, el cuerpo, lo espiritual, que también es una parte importante para ellos o para todo el mundo, eh, unos lo ven más fácil, otros no lo ven, pero es, es primordial. Pues es que eh, se mejora, se mejora en, en, claro, en ¿por todo.
0: Porque realmente somos ese todo, lo somos, lo queramos ver o no, lo sepamos ver o no, lo entendamos o no, lo somos. ¿no? Entonces, si solo estás tratando una parte de una dolencia, te estás olvidando de otra, como pueden ser las emociones, al final no estás tratando realmente todo el problema, te estás olvidando de una parte que es muy importante y esa parte se va acumulando, se va acumulando durante muchos años, se va acumulando y al final explota, estalla, sale por, por, por muchas partes diferentes del cuerpo que lo que tú has dicho, pues con la pastilla, sí, la pastilla es necesaria y eh, la, la, la medicina alopática es muy necesaria y salva vidas y tiene que estar ahí, pero complementada, vamos a añadir esa parte que ya sabemos que forma parte de nosotros, ¿no? Y no son incompatibles a la vez, o sea, al revés, son pueden ser muy complementarias, se pueden ayudar y se pueden beneficiar totalmente y al final el beneficio es para nosotros, ¿no? Porque estamos tratando todas nuestras partes, en lugar de por separado nos estamos tratando todas nuestras partes y al final, de una manera o de otra, existe esa mejoría, porque, porque eh, se, se va soltando ese bloqueo, esas emociones se van liberando, y hay un momento en que la persona también es capaz de verbalizarlas, de expresarlas, entonces cuando ya eres capaz de sacarlo, pues ya eh, te liberas en cierta manera y al final pues, pues mejoras, ¿no? Y, y sí, la verdad es que, bueno, ya sabes que, que, que me encanta lo que, lo que estás haciendo ahora, y, y yo creo que sí que es muy necesario el... El, el trabajar en uno mismo, ¿no? el, el, el aprender a, a cuidarte, aprender a amarte, aprender a entenderte, a conocerte, eh, mirar todas esas partes que duelen, sanarlas, eh, colocarlas cada uno en su lugar y eso te va a elevar como, profesional, como persona, te va a hacer eh, pues tu mejor versión, ¿no? cada día vas a ser tu mejor versión y eso al final de manera ineludible te va a llevar a ser mejor profesional ¿no? porque al final... Eh, no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal, porque, porque somos un todo, no podemos separar la profesión de la persona que somos y al final es eh, cuidar desde quienes somos, ¿no? desde nuestro ser, pero para eso tenemos que saber cómo es ese ser, ¿no? conectar con, con ese ser, amar a ese ser, aceptar a ese ser y cuidarlo, ¿no? que, es, que es todo el viaje ese que, maravilloso que has hecho tú en, es, en, en estos años para llegar al punto en el que estás hoy que... ¿Que ¿sigues calificando tu vida como normal? Ahora ya eh, está, ya? Sí, es la normalidad, pero mi normalidad, que a lo mejor no es la normalidad de todo el mundo. Claro, y la, la diferencia es eh, que antes era la normalidad de la sociedad, no y ahora es tu propia manera de vivir tu vida, no que ahora te has dado cuenta que esa es tu manera en coherencia para ti. Sí. Y es lo que te trae me encanta. Tenemos
1: que hacer cada uno, ¿no? O sea, vivir en coherencia con, con nosotros mismos, no con lo que eh, el exterior nos diga. Porque claro ahí Entonces no, no estamos bien. Y es que esto empieza pues desde, desde muy pequeños, ¿no? O sea, desde pequeños ya la familia te eh, sin ser conscientes ¿no? de, de lo que se está haciendo pero te condiciona eh, en la educación te condicionan. entonces te van llevando igual a un sitio donde tú no, no quieres no. estar ni, ni es tu lugar pero te va arrastrando, todo te va arrastrando entonces hay que salirse de ese de esa, eh, no sé cómo decirlo de ese
0: Sí, no, de, esa, de esa caja en la que te has metido, en la que te han metido, en la que se, sí. se juntan ahí un montón de factores y al final es, eh, es lo que me pasó a mí, que yo un montón que no sabía quién era yo, porque tenía tantos condicionamientos, tantas etiquetas, esa caja, eh, todos y al final dices, vale, pero yo quién soy, qué quiero, qué quiero cuáles son mis sueños, no y al final para poder alcanzar esa coherencia tienes que saber qué, qué, qué sientes, tienes qué piensas. que desaprender muchísimo. Mucho. Y, y, y bueno, y hay que
1: hacer un trabajo, o sea, que, que es que no, que no es tan sencillo, eh, o sea, no es bueno, yo te hago terapia y bueno, ya, ya estás. No, eh, hay que trabajarse a uno mismo mucho, y, y es que llevamos unas cargas tan importantes de patrones que tenemos que desaprender, de, de creencias que. Eh, cuesta, cuesta, pero realmente
0: merece la pena Efectivamente, es un es, eh, merece la pena porque, porque ya sabes hacia dónde vas Y porque ya sabes que la única manera de poder llegar a ese lugar al que tú quieres llegar es trabajar todo eso no Y, y, y ahí, eh, ¿ese viaje eh, lo hiciste tú sola o lo hiciste en compañía? Todo ese, ese proceso de autoconocimiento de esas creencias, esos patrones, esos miedos. ¿Te refieres a personas especializadas? A personas, sí, a personas que te, te acompañaron, te guiaron, a, a, a otros eh, una comunidad de personas que estaban más o menos en el, punto, en, el, en el mismo viaje que tú. Mira, pues al
1: principio empecé, pues eso, eh, iba haciendo terapias, a ver que eh, todo ha sido un camino que no ha sido de rosas, porque a veces... Eh, tú intuías que o te parecía que era que te llevaba a tu corazón a hacer algo que realmente luego has descubierto que no era lo tan maravilloso. Pero de todo, o sea, de todo, de todo, he sacado una experiencia, pero que ahora no me arrepiento para nada. ¿eh? Que puedes decir ¡Jo, aquello, qué mal! Pero no, o sea, de todo eh, las experiencias se aprenden. Eh, enfermedades a lo largo de este tiempo he tenido varias pero todas me han servido para, para aprender o sea, he sacado una experiencia porque bueno, de todas he salido sí. y bueno pues eh, eso a veces profesores pero ya te digo, ha habido de todo había gente que me, que me eh, acompaña muy bien y otras no tan bien pero que a mí me ha servido para saber lo que no quería. Que también es importante saber sí. lo que no. Y bueno, ya en el, los últimos años, eh, pues sí que eh, ahora estoy en contacto con un grupo eh, en el que todos vamos en el mismo camino que somos, eh, no tengo que decir porque si no luego <ríe> me van He a pues, de la luz, y todas vamos en el mismo camino. Trabajamos, eh, hacemos meditaciones uh, todos los meses, nueve días. Y estamos todo el mes en contacto. Entonces, mmm, nos es un, una ayuda muy importante. Porque cuando hablas con gente que habla tu mismo idioma, por decirlo de alguna manera, pues eh, ayuda mucho. Ayuda mucho a, a ser capaz. Eh, yo a mí era lo que más me costaba, ¿eh? el, el, el expresar lo que yo sentía y lo que, era, lo que a mí me pasaba, porque es que sabía que no me iban a entender, pero ahora pues ya no me cuesta, o sea yo eh, aparte de que hago terapias pues soy canalizadora y antes me costaba decir lo que era canalizadora, pero a mí me llega mucha información y, a raíz, y con esa información, pues me manejo y sé hacia dónde tengo que ir, hacia dónde no tengo que ir. Y ah, entonces, ya. eso me ha ayudado a mí muchísimo. Sí, sea, te... En la parte he estado sola, pues esa ayuda eh, ha sido primordial.
0: Claro, te, preguntaba, te he preguntado por eso porque, eh, porque en mi caso también fue muy importante el, el encontrar una persona que me acompañe en el, en el camino ¿no? y tener una comunidad, como tú bien dices, de personas que que están en ese mismo viaje que hablan tu mismo lenguaje un lugar donde te puedes expresar libremente que sabes que te van a entender que no te van a juzgar que, 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 que están ahí para sostenerte ¿no? para mí fue, fue, fue primordial si no hubiera tenido yo esta comunidad no, no hubiera seguido en el viaje ¿no? porque lo que decíamos hay momentos que son, que son duros ¿no? y, y, y a veces en tu entorno no tienes personas que, que, que te puedan sostener porque no van a entender eh, lo que estás pasando ¿no? y, y tener esas personas ahí que en un momento determinado puedas decir, oye, oh, sí, que estoy mal, que me ha pasado esto, que tal, no sé qué, que te van a, te van a apoyar, pues es, es muy importante. ¿no? Y eso es, eso es parte también de, de, lo que, de lo que yo pongo ahí fuera, ¿no? porque para mí ha sido vital y, y, y para sostener a esas personas, pues bueno, en breve eh, saldrán cositas de visual consultores y, y también está la red de la que tú formas parte, la red de profesionales sociosanitarios conscientes. Precisamente pues, para, pues, para compartir experiencias, compartir vivencias, conocimientos, ver puntos de vista diferentes, de diferentes eh, profesionales, de diferentes categorías, ¿no? para, para ver que, que nuestra verdad no es, no es la única verdad, que hay, que hay muchas maneras de, de ver una verdad, cambiar percepción, porque mmm, al final pues, solos podemos hacer las cosas, ¿no? pero juntos pues, llegamos más lejos ¿no? y, y es, el, el camino se hace se hace más agradable. Así que muchísimas gracias, Maite, por contarnos tu historia de revolución re personal y profesional, porque cambió tu vida personal y cambió tu vida profesional, ¿no? Ya encontraste esa misión, eso que te llena el alma, ¿no? Que te hace feliz. Y tu calma, tu calma en tu normalidad, ¿no? En tu normalidad de incoherencia, que es, que es muy importante. Eh, un placer eh, compartir de nuevo episodio contigo y nada, si quieres decir algo para despedirte
1: pues muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de, de expresarme y, y nada que, que, que os deseo a todos pues que vaya muy bien y que, y que esto um, estas terapias holísticas pues eh, se integren cada vez más en las residencias porque me parece que es otra herramienta que puede ayudar mucho eso, todo
0: lo que... pero yo creo que esto también puede ayudar mucho. Eso es, abrir un poquito la mente, eh, ampliar la visión, y además ya hay, cada vez hay más estudios científicos que hay gente que lo necesita, que ya sabemos los beneficios de la meditación, de los abrazos, del contacto físico, de, de, de hacer ejercicios como el yoga, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues eso, abrir un poquito la mente. Y a veces decir, bueno, daño no me va a hacer, vamos a probar, ¿no? Y al final pues ves, ves los beneficios, así que sí, es el futuro. ya Tú y yo ya lo hemos hablado, es el futuro de, de los cuidados que tú, para ti ya es el presente, no y para esa residencia ya es el presente y es el futuro de, del resto. Pues un placer, Maite, eh, y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuidados con Alma. Te espero dentro de 15 días para conocer a más personas que ya han revolucionado sus vidas. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Si quieres formar parte de nuestra revolución, te invito a unirte a nuestra red de profesionales socio y sanitarios conscientes. Un espacio gratuito donde compartir experiencias, conocimiento, vivencias y donde inspirarnos a ser el cambio que todos queremos para estos sectores. Te dejamos el enlace al grupo de Telegram de la Red en la descripción de este capítulo. Gracias por acompañarme y nunca olvides que cuidar tu alma importa.